0: tejto relácie vám prináša edícia Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk Kresťana všetky národy putujú, každý v mene svojho Boha, my však putujeme v mene pána, nášho Boha, na večné veky. Čítame v knihe Micháša 4. kapitole 5. verši. Pútnik, ktorý sa vydáva na cestu, vie, že jeho cesta má cieľ a preto je ochotný na tejto ceste príjmať a znášať aj nečakané skúšky a ťažkosti. O putovaní a pútnických miestach na Slovensku budeme hovoriť v nasledujúcich minútach s pútnikom Jakubom Mižičkom. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci. A príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.
1: a odpustení, láskou si na čerstvým chlebom zasyť náš hlad. Tvoj meno uznačený, píšeme na vlaky steny, deťmi kráľa
2: sa na zemi tušíme stať.
0: Dnes budeme aspoň tak letmo spoznávať putnické miesta na Slovensku, zahrnuté aj do brožúrky s týmto názvom. A najskôr dáme priestor grécko-katolickým, najvýznamnejším putnickým miestam. A môžeme povedať, že asi to najvýznamnejšie grécko-katolické putnické miesto na našom území sa nachádza v Lutine.
3: Lutina, ktorá je vlastne v okrese Sabinov, je veľmi pekné putnické miesto ktoré svoju tradíciu nesie od roku 1851, kedy miestna občanka <laughs> Zuzana Feketeová so svojimi deťmi, namiesto toho, aby išla na Omšu, na sviatok premenenia pána, podľa julianského kalendára teda, išla zbierať hríby, kedy v lese počas toho zbierania hríbov zrazu zbadala svetého Mikuláša alebo zbadala nejakú postavu, ktorou bol svetý Mikuláš, ktorý vlastne ju pokarhal za to, že Namiesto návštevy omše išla zbierať hríby, čo ona sa mu ako ospravedlňovala, že má tri deti a že jednoducho potrebuje im dať niečo na obed, tak ten svetý Nikuláš jej vlastne prikázal, že mají za miestnym kňazom a že na mieste, kde sa stretli, že majú postaviť kríž. Tak ona sa pobrala naspäť do dediny, toto povedala kniazovi, ten si o nej myslel, že je trošku bláznivá, tak nič nespravil. Následne na to vlastne v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní ona viackrát znova stretla toho svätého Mikuláša, respektíve ten sa jej zjavil a vždycky jej pripomenul, že ako ten kríž tam treba postaviť na tom mieste, tak ona znova išla za miestnym kňazom, ten ju zase odmietol a v čase, keď on sa aj zjavil poslednýkrát, v danom časovom úseku, tak ona zavolala ešte aj Richtára, ktorý sa mal vlastne pozrieť a nikto ho nevidel. Tak chuďa Zuzanu Feketeov vlastne všetci považovali za blázna, akorát výsledok toho celého bol, že ona onemela. A vtedy tak nejak ako trošku svetlo vlastne tomu kňazovi miestnemu, čo bol otec Rojkovič, že asi ten kríž tam treba postaviť, lebo ju aj vyšetrovali doktory a zistili, že ona je fyzicky a mentálne úplne zdravá, akoraz zdajky onemela tak tento otec Rojkovič vlastne ten kríž dal postaviť na tom mieste, kde sa ona s tým Svetým Mikulášom prvýkrát stretla a vlastne pri posvetení tohto kríža, ona veľmi zretelným hlasom znova akože zákrčala, že opäť ho vidím a vtedy je vlastne otec Rojkovič povedal, že buď spokojná, ja ho vidím tiež. A vlastne až vtedy jej duchovní aj všetci ostatní ľudia uverili, že naozaj videla svetého Mikuláša. Táto Zuzana z vďaky vlastne chodila skoro každý deň sa modliť na toto miesto a neskôr sa aj znova ten svetý Mikuláš zjavil na mieste, kde stojí v súčasnosti vlastne kaponka z pre svetej bohorodičky a požiadali ju, aby odovzdala duchovnému otcovi odkaz, že na tomto mieste má byť postavená kaponka.
0: s postavením kaplnky v ľudine. To nebolo jednoduché. Tiež si to vyžadovalo nejaký čas i pozoruhodné udalosti súvisiace s pani Zuzanou a svetým Mikulášom.
3: A dôkaz, aby jej uverili opäť a neoznačili ju za blázna, tak jej daroval marianskú ikonu, ktorú ona zobrala naspäť do dediny a odnesla ju tomuto otcovi Rojkovičovi. Ten aj s kurátorom, Richtárom a s so opár ďalšími svetkami ju vlastne uzamkli do pokladnice a brali to tak, že ako ok, všetko je v poriadku, no lenže Zuzane sa Svetý Mikuláš zjavil na ďalší deň znova, znova je dal Marianskú ikonu a na veľké prekvapenie všetkých v podstate, keď ona ju znova priniesla odsovi Rojkovičovi, tak oni keď otvorili tú pokladnicu, tak zistili, že tá ikona, ktorú tam deň predtým dali, že tam nie je a Zuzana im ju doniesla, tak vlastne vtedy všetci uverili opäť, už druhýkrát, a na mieste toho je stretnutia postavili kaponku, ktorá tam je dodnes.
0: Neskôr sa z tej kaponky stala aj bazilika, čiže ide o baziliku zosnutia pre svetej Bohorodičky, ktorá bola rozšírená pred niekoľkými rokmi o dve bočné lode. A v roku 2013 sa tiež stalo niečo dôležité z pohľadu významu tohto putnického miesta v Lutine.
3: V roku 2013 vlastne pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia tohto chrámu za baziliku Minor, Dostala vlastne taký veľmi pekný nový šat v podobe veľkých mozaik, kde súčasťou týchto jednotlivých mozaik, či už je to mozaika Božieho milosrdenstva, Sv. Jana Pavla II., blahoslavených biskupov Petra Paula Gojdiča, Vasila Hopka a zo pár ďalších, je v podstate súčasťou týchto. Mozaik sú aj relikvie všetkých spomínaných svedcov a blahoslavených, ktoré sú inštalované priamo v týchto mozaikách, čo je v zásade veľmi podstatným bodom putovania každého veriaceho.
0: V 90 rokoch minulého storočia sa stalo ďalším takým známym miestom, kde ľudia začali chodiť a navštevovať ako pútnické miesto Horu Zvír v Litmanovej A toto miesto je známe najmä zjaveniami, ktoré sa udiali v tých 90 rokoch.
3: Hora Zvír, áno, presne ako ste povedali, je známa vlastne pre súčasníkov hlavne zjaveniami ktoré začali na začiatku augusta 1990, kedy sa vlastne v neďalekom lesíku na tej hore Zbír, teda pri Litmanovej, čo je približne 3 km, 3, 3,5 km od dediny, sa vlastne trom deťom, dvom devčatám a jednému chlapcovi zjavila Panna Mária. Ona sa tam potom neskôr, je to síce stále v štádiu šetrenia církevného, ale Panna Mária sa tam zjavovala aj v následujúcom období, približne po dobu jedného roka a vlastne častokrát bola opisovaná, že sedávala na drevenej lavičke, predstavila sa ako nepoškvenená čistota a čo je vlastne najdôležitejším ako keby odkazom pre vlastne pútnikov je to, že Pana Mária sedávajúca na tej drevenej lavičke sa predstavila ako nepoškvenená čistota a vlastne prijala si, aby sa ľudia chodievali modliť na toto miesto, čo v podstate až do dnešnej doby sa koná a deje, a vlastne okrem prvých nediel vždycky putníci chodievajú na toto miesto, kde nachádzajú stratený pokoj, čerpajú Božiu pomoc, ďakujú za prejavy v podstate ako Božej lásky alebo ochrany. A celé toto miesto modlitby, zrátane vlastne kaplnky nepoškveneného počatia pre Sv. Bohorodičky je od 7. septembra 2008 vyhlásené vlastne za kréko-katolické Mariánske pútnické miesto.
0: Putnických miest nachádzajúcich sa na Orave spomenieme tri, najskôr prvé a to je v Krivej na Orave, ktoré je späté aj s jednou blahoslavenou, ktorú na Slovensku všetci dobre poznáme, s blahoslavenou sestrou Zdenkou Šelingovou.
3: V Krivej na Orave sa nachádza ako keby putnické miesto, ktoré je tá kaponka, aj s pamätnou tabulou je postavená na mieste oproti už neexistujúcemu rodnému domu, blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej, ktorá sa tam v roku 1916 narodila. A základný kameň tejto kaponky posvetil pápež Jan Pavol II pri svojej návšteve Slovenska v roku 2003, pričom v tom istom roku vlastne Zdenku aj blahorečil. A od nasledujúceho roku, od 2004, je v tomto farskom kostole svätého Jozefa relikviár aj socha prvej blahoslavenej Slovenky. A vždycky koncom júla sa na liturgický sviatok blahoslavenej Zdenky Šelingovej koná púť s niekoľkodňovou prípravou veriacich.
0: Ďalším navštevovaným miestom aj z pohľadu pútnikov je dedinka Klin v okrese námestovo.
3: Samotná dedinka bola založená v 16. storočí, ale pre pútnikov najzaujímavejším monumentom doslova je Veľká socha Ježiša Krista, ktorá je kópia slávnej brazílskej sochy Ježiša Krista v Rio de Janeiro. Tu dvobci Klín sa nachádza na vrchu Grappa vo výške 686 metrov a samotná socha je vlastne vysoká vyše 9 metrov, v rozpetí rúk má 7 metrov, váži 23 tón a je to vlastne tretia kópia tohto brazilského Krista a zároveň popri tom je to vlastne najväčšia socha Krista na Slovensku. Samotné ruky Tejto sochy Krista Spasiteľa smerujú na Oravu a vlastne ich cieľom, alebo zámerom je ochraňovať Oravu. A zároveň od roku 2009 sa tam nachádza aj socha svetého otca Jana Pavla II, ktorý sa modlí smerom k soche Ježiša Krista Spasiteľa. A pod sochou je vybudovaná veľmi pekná kalvária s kaponkou s zastaveniami Krížovej cesty a aj s kamennými tabulami Božích prikázaní a tiež rovnako tak aj veľmi milý drevený altanok s amfiteátrom pre pútnikov, kde môžu na chvíľku spočínuť.
0: No a tretiu dedinku, ktorú ešte spomenieme z tejto oblasti je dedinka Bobrov. Tu je už dávnejšia tradícia púti.
3: Tradícia Bobrovských púti siaha do 19. storočia, čoho nedlho bude pomaly 200 rokov, kedy bola na Bobrovskom vršku postavená drevená kaponka na nebo vzatia panny Márie, ktorá bola ale koncom 19. storočia bola poškodená veľkou búrkou a v roku 1889 bola táto kaponka obnovená. Neskôr k nej pristavili vlastne 14 malých kaponiek so zastaveniami krížovej cesty a úplne na je vysoký kríž s korpusom pána Ježiša a postavením panny Márie a poštola Jana a Marie Magdalény. A od roku 1893 udelil pápež Lev XIII plnomocné odpustky pre všetkých, ktorí v zbožnosti vlastne navštívia toto miesto v deň odpustovej slávnosti a vykonajú príslušné skutky pokáňa a modlitby.
0: Sme to aj spomínali v niektorej z predchádzajúcich častí, že na Slovensku sa nachádza aj Slovenská Mariánska cesta. Ono sa to odzrkadľuje aj v tom, že na Slovensku je veľká Mariánska úcta a táto cesta spája práve tie Mariánske pútnické miesta na našom území.
3: Presne ako ste povedali, vzhľadom na veľkú tradíciu Mariánskych pútnických miest v našej krajine, bola v roku 2016 vytvorená. Podľa vzoru Sv. Jakúbskej cesty do Kompostely bola vytvorená slovenská Mariánska cesta, ktorá má dve trasy základné, Severnú a Južnú, s tým, že obidve vedú z Putnického centra Gaboltov pri Bardejove a vedú vlastne až na západné Slovensko do Šaštína. Prechádzajú rôznymi putnickými miestami, ktoré ale spájajú, keďže je to Mariánska cesta, tak spájajú dôležité miesta Mariánske, a Severná cesta vedie z toho Gaboltova cez Lipany, Levoču, Liptovský Mikuláš, Novú Bystricu, Žilinu a Mojtín, Skalku pri Trenčíne, Beckov, Trnavu až do Šaštína, kdežto tá južná trasa vedie rovnako tak z Gaboltova do Bardejova cez Prešov, Košice, Rožňavu, Brezno, Staré hory, Zvolen, Nitru, dunajskú stredu a vlastne cez Bratislavu, to prejde do Mariánky a skončí to rovnako tak, jak tá Severná, až v Žaštíne. Rozdiel medzi tými dvoma je v tom, že na Severe je možné navštíviť, na tej Severnej trase je možné navštíviť 75 kostolov zasvetených Pane Márii a na tej Južnej trase ich je až neuveriteľných 133. Rovnako tak obidve tieto trasy sa dajú absolvovať aj ako cyklotrasy, kde buď prejdete posledných 100 kilometrov, respektíve nie posledných, ale minimálne. prejdete minimálne 100 kilometrov pešo na tejto trase alebo 200 kilometrov na bicykli, tak vlastne dostanete potvrdenie v šaštíne o tom, že ste túto trasu absolvovali.
0: Čiže je to niečo podobné ako na svetojakubskej ceste? Na začiatku pútnik dostáva akýsi záznamníkový zošit alebo nejaký doklad, dokument, nejaký papier, kde si bude značiť a kde dostane aj nejaké potvrdenie, že naozaj prešiel ten určitý úsek a na konci potom dostane akýsi certifikát, že absolvoval túto trasu, čo sa týka tej slovenskej, marianskej pútnickej cesty?
3: Áno, v podstate áno. Na začiatku vlastne je vhodné, ešte predtým, ako človek vôbec výrazí z domu na túto Marianskú cestu, tak je dobré sa prostredníctvom webovej stránky www.bazilika.sk prihlásiť, vďaka čomu človek ako keby dostane záznamník cesty do Šaštína a tam si potom zaznamenáva to, kadiel išiel a v prípade, že prejde minimálne tých 100 km pešo alebo 200 na bicykli, tak dostáva na záver toho certifikát respektíve pamätnú lístinu o tom, že túto mariánsku púť človek absolvoval.
0: A tie miesta, kde môže dostať teda tie potvrdenia, tak sa nachádzajú väčšinou v cirkevných inštitúciách, na tých <kým> trasách?
3: Všetky potvrdenia do tohto záznamníka udeľuje Cirkevná inštitúcia Biskupský alebo úrad.
0: plná Ukrižovaný je s tebou Ty Božia Matka hodná Hodná oplakávanie medzi ženami a hoden oplakávania je aj plod života Tvojho Ježiša Svetá Maria. Matka ukrižovaného, vyproznám tvojho syna ukrižovateľom. Vyproznám milosť teraz, ale i v hodine, v hodine našej smrti.
2: Tak ťa prosíme. Amen.
0: Našom území takisto už môžeme absolvovať aj Svetojakubsku cestu. Odkiaľ a kam sa teda môžeme dostať, keď sa vydáme na túto cestu územím Slovenska?
3: Môžeme sa vybrať z domu, lebo to je v podstate ako tradícia Svetojakubskej cesty už od 10. storočia, kedy vlastne oficiálne prvú Svetojakubskú cestu alebo Svetojakúbskú púť absolvoval biskup Zlpují v roku 951. Trasa vlastne Jakubskej cesty na Slovensku vedie z Košíc cez Levoču, Donovaly, Staré hory, Banská štiavnica, potom to smeruje cez Novú baňu do Hronského Beňadyku a otiaľ sa človek postupne dostane vlastne do Nitry, Trnavy a cez Marianku až do Bratislavy. S tým, že v prípade, že má dostatočne veľa času a priestoru, tak môže vlastne z Bratislavy plynule pokračovať ďalej, pretože táto trasa priamo navezuje na celú sieť svetojakubských ciest, ktoré vedú priamo až do Galície, do Kompostely. A vlastne cez Viedeň môžete pokračovať ďalej do Salzburgu, Švajčiarska, Francúzska a prídete vlastne až k oceánu.
0: A keďže vychádzame z toho, že v Španielsku je svetojakubská cesta označená tou typickou mušľou a sú tam tie také typické značky, ktoré sprevádzajú tých peších pútnikov po všetkých miestach celej tej trasy, ktorou sa vydajú, tak aj na Slovensku je svetojakubská cesta označená? Vieme si teda nejakým spôsobom pozrieť, že ideme tým správnym smerom?
3: tak dá sa to, pokiaľ si človek zoberie mobil, dá sa to skontrolovať aj na mobile, ale o mnoho jednoduchšie je iba kráčať po tej trase Svetojeúbskej cesty, ktorá je celá ako keby položená vlastne na klasické turistické značky, ktoré sú na Slovensku a vlastne tá sieť turistických trás na Slovensku je jedna z najlepších na svete a v podstate celá... Trasa Sv. Jakobskej cesty z Košicaž do Bratislavy ide stále po nejakej označenej turistickej značke, ktorá tu je dlhodobo.
0: Dostávajú aj na Slovensku pútnici ten typický kredenciál?
3: Áno, v občanskom združení Priatelia Sv. Jakobskej cesty na Slovensku si tento kredenciál môžete, môžete objednať, môžete si ho kúpiť. A potom v rámci celej trasy, či už je to v chrámoch alebo na miestach, kde spíte, to znamená, či už to bude v nejakom kláštore alebo to bude na nejakej ubytovni, alebo v nejakom hosteli, ale, ale pokiaľ je to na tej trase a je zoznam týchto vlastne ubytovní, tak na všetkých týchto miestach môžete dostať pečiatku, ktorá vám vlastne ako keby potvrdzuje to, že ste naozaj po tej trase prešli.
0: No a keby sme mohli uzatvoriť túto celú tému o tom našom putnickom rozprávaní aj podľa tej témy brožúrky s názvom Pútnické miesta na Slovensku, ak teda možno aj niekto na základe tohto nášho rozprávania alebo možno má nejakú takú túžbu, že by chcel navštíviť a aj absolvovať aj tie pešie púte na rôzne pútnické miesta, akú radu by ste dali tým ľuďom, ktorí nad tým uvažujú a Možno aj tým, ktorí sú už rozhodnutí, že áno, idem.
3: Nebojte sa a choďte. To je základ. Nebojte sa a choďte, odvážne mu šťastie praje. A... a hlavne si to akože, čo najviac užite. Zistite si o tom dostatočne veľa informácií, ale nie tak, aby ste sa podľa nich až príliš veľa riadili. Je dobré byť pripravený, ale zároveň je dobré nechať tomu aj taký trošku voľnejší priebeh. A, a radujte sa. Radujte sa z toho, že môžete kráčať, že môžete niekam ísť, že môžete stretávať ľudí, alebo že môžete byť aj sami. A tak? <laughs>
4: Svieti slnko na mnou. Občas prídu mráčky a padá dáma. Blesky som tam šľahal mojou myšliou. Tak kričím do prázdna slnko zkusmaná. just Prosím nás to zle čo denne srdce ničí, Vráť mi pokoj, ten jemný Vánok, čo pohladí mi srdce búrne a
0: O pútnických miestach na Slovensku sme sa rozprávali s pútnikom Jakubom Mižičkom. V predchádzajúcich vydaniach sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať, koľko meria skutočná púť a aká je to vzdialenosť. Je to približne 30 cm a je to vzdialenosť z hlavy do srdca. A ďalšia otázka bola, kde sú najhustejšie rozložené pútnické miesta na Slovensku. Je to v podunajskej Nížine. Brožúrku pútnické miesta na Slovensku z edície Viera Dovrecka získavajú pani Eva a pani Emília. Srdečne blahoželáme. V dnešnej relácii zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grímolci. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
1: Nech zne nad mojimi radosťami goria nech zne nad mojimi radosťami goria nech zne nad mojimi радosťami glória nech zne nad moimi radosťami glória Radosťami Nech zne nad moimi radosťami gloria. Nech zne nad moimi radosťami gloria. Nech zne nad moimi starosťami gloria. nad moimi starosťami gória nech dnes nad moimi starosťami
0: nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
5: V každej vášnej mojho života chvíli, k tebe zrak svoj z láskou vyliam, keď mi srdce lačej duša žiaľy. Se volá k tebe stále po každý čas, pre teba sme tušili. Matička, dá mi zas, matka, daj mi tej sily. Nech moje srdce volá k tebe stále po každý čas, pre teba sme tušili. Matka tisíckrát Za tie tvoje všetky štedré dary Jejich srdci ozaj akurát Najviac hreje ten dar pravej viery Čakujem a vernosť sľubujem Tie slová mi v srdci stále zniejú pre teba ja oddalne žijem, to si dúžby mojej duše prajú. Matička, drá, mi zas,
2: matka, daj mi tej sily.
5: Nech moje srdce volá v tebe stále po každý čas,
3: pre teba sme
5: K tebe stále po každý čas, pre teba jsme tu žili. Stále nosím. Matička, drá, daj mi zas, Matka daj mi tej sily. Nech moje srdce volá k tebe stále po každej čas, pre teba sme tušili. Matička, drá, daj mi zas, Matka srdce volá k tebe stále po každý čas pre teba sme tu žili.
6: Program